0: Köszöntöm Önöket, újra itt a Frontvonal. Új évad kezdődik Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel. Továbbra is megpróbáljuk röviden összefoglalni az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit az orosz-ukrán háború kapcsán és a világpolitikai kitekintésben is. Ha még korábban nem tették, iratkozzanak fel az Index YouTube csatornájára, lájkolják ezt a videót és mondják el véleményeket a kommentek között. Azonnal kezdjük. Üdvözlöm, Péter újra itt önt a stúdióban, és hát mással nem is nagyon tudnánk kezdeni, mivel néhány hete nem volt frontvonal, mint hogy arról beszéljünk, hogy mik az elmúlt hetek legfontosabb történései az orosz-ukrán háborúban a frontvonalakon.
1: Én is üdvözlök mindenkit, és egy nagyon-nagyon gyors és rövid összefoglalóban azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hetekben, ha egy szóban kéne összefoglalni, a felkészülés volt jellemző mind a két félre. Egyrészt, ha az ukrán oldalt nézzük, az ukrán oldalon nagyon-nagyon fontos volt, hogy a várható ellentámadásra, ugye erre a tavaszi hadjáratra, amit szerte a világon már mindenki vár, minden technikai eszköz megérkezzen, amit a nyugat támogatási oldalról biztosítani kívánt és biztosított is az elmúlt időszakban. Ugye a legfrissebb hírek szerint tulajdonképpen ezekben a szállítmányokban 98-99 százalékos teljességgel, amit a nyugat vállalt, mind a harcjárművek tekintetében, tehát páncélozott szállító harcjárművek, lövészpáncélosok, harckocsik oldaláról, tüzérségi eszközek oldaláról, ezt mind-mind a nyugat leszállította Ukrajnának. Ez az egyik része természetesen ennek a tevékenységnek, mert nagyon-nagyon fontos emellé, hogy megfelelő kiképzett állomány is rendelkezésre álljon. Ami azért érdekes, mert... Ugye történt egy nagy kiszivárogtatás és a kiszivárogtatás kapcsán, ha nem is olyan súlyú, mint amit egyébként mindenki gondol, hogy itt abszolút az ukrán haditervek orosz kézbe kerültek, tehát hogy nem beszélhetünk ilyenről, de azért voltak olyan érzékeny információk, amihez kapcsolódóan azt látjuk, hogy megközelítőleg 12 dandár készült fel erre a hadműveletre, az ukrán oldalon ugye egy dandár szervezésben, megközelítőleg ilyen 4-5, emberről, 4-5 katonáról, harcosról beszélünk, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg egy ilyen 55-60 ezer ember készült föl a hadműveletek végrehajtására, és ami nagyon-nagyon lényeges, ebből a 12 újonnan felállított dandárból 9 már NATO-kompatibilis kiképzést kapott, ami azt jelenti, hogy több mint 40 ezer katona az elmúlt hónapokban, Szerte Európában, illetve a tengeren túlon megkapta a legkorszerűbb és legmagasabb NATO képzést. Különös tekintettel arra, hogy hogyan lehet áttörni olyan védelmi vonalakat, amelyeken nagyon komoly műszaki akadályrendszer épült ki, és hogyan lehet ezeken különböző technikai eszközökkel átjutni. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal részéről, ha nézzük az orosz megközelítést, Oroszország jól láthatóan az elmúlt hónapokban érzékelte azt, hogy az, amit a téli hadjárat fogalmazunk, így beharangozásában, tehát az, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrát teljes egészében tönkreteszik, az, hogy például Európa fagyba borul, ezek a műveletek nem jöttek össze, és néhány területen folyamatosan erőltették az elsősorban Bakmut térsége, hogy valahogyan az áttörést végre tudják hajtani. Ez olyannyira nem jött össze, most már több mint tíz hónapja zajlanak a harcok Nyilván egyébként túlnyomó részében a várost egyébként már az orosz erők ellenőrzik, de nem százszázalékos a város elfoglalása, ami ugye azért érdekes, mert holnap május 9-e a győzelem napja, ugye a második világháborúnak a zárása, és egyfajta ki nem mondott, de azért ennek ellenére meghatározott célként az orosz katonai vezetés szerette volna hogyha a KREM vezetésének prezentálni tudják, hogy igenis ezt a hadműveletet befejezték. Nyilván Ukrajna hasonlóképpen látja ennek a dátumnak a szimbólum értékét, és ezért van az, hogy nagyon-nagyon komolyan ellenállnak. És miközben Ukrajna egy támadó hadműveletre készült föl, Oroszország védelmi műveletekre, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért nagyon-nagyon kemény helyzet, mert hogy Oroszország katona mérnökei, hadmérnökei hihetetlen módon értenek az ilyen védelmi rendszerek kiépítéséhez. Ez mindig így volt egyébként, tehát hogy ennek száz években mérhető tradíciói vannak Oroszországban, és ezért mondom azt, hogy én nagyon-nagyon nem irigylem az ukrán katonákat, akiknek ebben a támadó hadműveletben részt kell venniük, mert egy lépcsőzetesen felépített, mélységben, tehát több tíz kilométeres mélységben kiépített olyan, Védelmi rendszeren kell átjutniuk, amiben azért oroszországi jó pár meglepetést elhelyezett. Az már előbb említett
0: 55-60 ezer fős dandár. Mire lehet elegendő? Tehát, hogy nyilván a túloldalon még mindig azért egy elvileg túlerővel állnak szemben az ukrán katonák. Mi lehet az elsődleges célja ennek a kiképzett, NATO-kompatibilis ukrán dandárnak?
1: Ugye itt több dandárról beszélünk, és Azt kell megértenünk, hogy attól függetlenül, hogy egyes térségekben Ukrajna az elmúlt időszakban azért ilyen tapogatózó harcban próbálta megnézni azt, hogy az orosz erők mennyire erősek. Én azt gondolom, hogy az orosz védelmi rendszerekkel kapcsolatban nem Ukrajna, hanem elsősorban a NATO és az Egyesült Államok nagyon-nagyon sokat segített hírszerzési szempontból, hogy ezeket a, a védműveket ismerje. Ez nem jelenti azt, hogy ezeken átjutottak, vagy át tudnak jutni. És kérdésére válaszolva, ilyenkor van az, amikor egy frontparancsnok, vagy egy támadást előkészítő vezérkar, egy hadműveleti törzs, az próbálja kisakkozni, hogy hol vannak azok a gyenge pontok, ahol ha nem is nagyobb az ereje a támadó félnek össz létszámban, de azért azt el tudja érni adott esetben Ukrajna, hogy azon a döntő területen, azon a néhány tíz kilométeres szakaszon nagyobb létszámban, nagyobb technikai fülényben történhessen meg egy áttörés. Tehát ez az erőszpontosítás elve a, a hadműveletekben, és erre törekedik egyébként Ukrajna. Az, hogy mit akarnak elérni, Hát ebben azért eléggé széles a skála, tehát, hogy itt vannak a a vágyelvű gondolatok, most ezt nevezzük nevén, amiben egyszerűen a kommunikációs gépezetben Ukrajna arról beszél, hogy teljes egészében vissza akarja szorítani a Oroszországot, sőt, nem csak, hogy a, a 2022. február 24-én elindult támadás vonalához szeretné visszaszorítani Oroszországot, hanem a 2014 előtti. Tehát a visszafoglalása, a donbass Luans teljes térségének visszafoglalása, én azt gondolom, hogy ez vágyálom. Tehát, hogy erre... Ez a hiába kiképzett és hiába felszerelt ukrán haderő nem képes még. És hát egy nagyon fontos és egy picit ilyen logikai bukfence, de egyébként szerintem a nézők, olvasók megszokták így tőlünk, hogy azért vissza kell ugranunk olyan szempontból, hogy mi történt, az elmúlt hónapokban, hogy Oroszország egy mozgósítási hullámon keresztül próbál erőtartalékokat elsősorban élő erő oldaláról létrehozni mélységben, hogyha mégis megtörténne az áttörés Ukrajna oldaláról, akkor megfelelő tartalékokkal ezeket a támadó erőket vissza lehessen szólítani. És ebben van minden. Tehát a legfrissebb hírek azt mutatják, hogy vendégmunkások, Tadzsikisztánból, Kazasztánból, ha megérkeznek Oroszországba, nem a munkáltatójukkal találkoznak először, hanem orosz toborzó tisztekkel, akik megpróbálják őket rábeszélni arra, hogy a munkahely helyett inkább álljanak be az orosz haderőbe. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé komoly összegekről beszélünk, mert ilyen 1500-2000 dolláros zsoldal, 4000 dolláros egyszeri támogatással, az öt évvel szembe helyezkedő, tehát nem öt év alatt kapják meg az állampolgárságot, hanem 6 hónap és 12 hónap alatti időszakban, nyilván, hogyha a fronton részt vesznek frontszolgálatban. Tehát én azt látom, hogy élő erő oldalról, ez azért fontos, és tegyünk különbséget, mert nem kiképzett élőerő erő oldalról, Oroszország próbál folyamatosan egy olyan tartalék tömböt létrehozni, amihez bátran nyúlhat úgy, hogy egyébként az orosz lakosságot nem terheli azzal, hogy egy újabb mozgósítást kellene bejelenteni. Tehát, hogy mégis... Tehát az elfogadottságában így az van, tehát, belül? Így van. Tehát hogy az orosz társadalom egyre inkább érzi azt, egyre több a halott, meg a sebesül. Egyre többen érintettek a Így van át. Ez nem, nem egy különleges művelet csak, Sőt, hát ugye, azért volt érdekes, mert néhány hónappal ezelőtt mi is foglalkoztunk itt vele, maga Putyin elnök nevezte háborúnak a különleges hadműveletet, hát neki úgy látszik lehet, miközben ezt ugye büntetik Oroszországban, de ezt azért az orosz társadalom már nem különleges műveletként éli meg. Tehát tisztában van az orosz társadalom azzal, hogy háborúban áll Oroszország, és ebben a Krem vezetése, próbál olyan eszközökhöz nyúlni, amin keresztül mégis van ez a tartalék, amit előbb mondtam, de nem az orosz lakosság érzékel ennek a, és a fájdalom küszöböt adott esetben ez nem lépják. Tehát igazán, ha megint csak a várakozás után azt mondanám most egy mondom, hogy vihar előtti csönd, ez lenne a megfelelő, és hát az látható, hogy vannak ilyen ikonikus dátumok, hogy ez a május 9-e. Tehát én ezért mondom azt, és most nem varázsgömbön vagy, tehát nem ilyen jóslásba akarok bocsájtkozni, hogy az elkövetkező időszakban nyilván, ha az időjárás engedi, Ukrajna elkezdi a támadó hadműveleteket. És ebben van egy másik nagyon fontos új fejezet, hogy Ukrajna láthatóan az utóbbi hetekben elkezdte kicsit csitítani a várakozásokat. Tehát volt az, az első várakozás, amit előbb említettem, hogy mindent elfoglalunk, mindent visszafoglalunk, És ezzel szemben pontosan azért, mert látják azt, hogy Oroszország készül erre a támadásra, hogy igenis benne van ebben a támadásban az, hogy akár vereséget szenved ez a 12 dondár, vagy csak részeredményeket ér el, vagy ami egyébként a legrosszabb, és ez is körülbelül egyébként én azt mondanám, hogy egyfajta vereség kategóriába esik, hogy megkezdődik a támadás, és a támadások elakadnak, tehát fönnakadnak a védők, védelmi rendszerein. Ennek most nagyon-nagyon komoly tétje van ennek a, a mostani támadásnak. Egyszerűen azért, mert aki ebből a helyzetből jobb felkészültséggel és, és jobb eredményekkel tud megjelenni és ezt jobban be tudja mutatni a világnak és a saját társadalmának egy egyfajta győzelemként, az Adott esetben a tárgyaló tárgyalóasztalnál vagy egy tűzszüneti megállapodásnál egyáltalán valamilyen fajta kedvez... kezdeményeknél teljesen másfajta tárgyalási pozícióval tud bármit elérni.
0: Az elmúlt hónapokban, ha ennyire nyíltan készült Ukrajna erre a támadásra, Oroszország miért nem lépett? Ezzel szemben, már mint értem azt mondta, hogy felkészült a védekezésre, de hát alapvetően ez egy különleges hadművelet, aminek területfoglalási célja volt, amit nem tudott teljes mértékben befejezni Oroszország, elfogyott, és ennyi volt jelen pillanatban az orosz haderőben, vagy nem tudtak egyszerre támadni is, és felkészülni megfelelően a védekezésre.
1: Nagyon-nagyon nehéz egy olyan összfegyvernemi hadműveletet végrehajtani, amiben Ukrajna egyes területein a gyönfogalmazott támadó hadműveleteket lehetne végrehajtani, máshol pedig abszolút védekezne az orosz haderő. Ehhez tartalékokra van szükség. Ezekkel a tartalékokkal Oroszország nem rendelkezik. Sem műszaki szempontból, tehát technikai szempontból. Hiába mondjuk azt, hogy egyébként például a tüzérségi eszközök tekintetében erőfölényben van. De ha megnézzük, hogy ezekkel a tűzérségi eszközökkel, milyen távolságot tudnak áthidalni. Például a frontvonalon, tehát nevezzük csapat tüzérségnek, abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy Ukrajná előnyben van, hiszen sokkal nagyobb hatótávolságú, precíziós eszközökkel rendelkezik, akár a HIMARS rendszerekről beszélünk. Tehát 70-80 kilométeres távolságokat most már hát lassan egy éve. Tűzérségi szempontból Ukrajna áthidal. Oroszországnak ez nem megy könnyen. Nyilván a rakéta tüzérséggel, és itt van egy picit egy ilyen finomítási megjegyzésem, hogy azért támadásokat végrehajt továbbra is Oroszország. Ha megnézzük, ugye ez egy hétfői felvétel, ma hajnalban bőgtek a szirénák szerte Ukrajnában, különösen Kijevben, mert több tucatnyi drónnal hajtottak végre, illetve próbáltak végrehajtani támadásokat az orosz haderő részéről. Tehát ezek a fajta támadó hadműveletek, ami elsősorban a tűzérséghez, cirkáló rakétákhoz kapcsolódnak, ezeket továbbra is Oroszország próbálta végrehajtani, bár ebben is voltak azért érdekes lépések, mert hogy azok a beharangozott csúcstechnológiák, sokkal-sokkal kisebb létszámban vagy számban tudtak megjelenni. És volt olyan helyzet, amikor légvédelmi rakétákkal hajtottak végre célpontok ellen, tehát szárazföldi célpontok ellen támadásokat, miközben a légvédelmi rakéták nem erre vannak kitalálva. Tehát Oroszország is improvizál, szükséghelyzetekben szükségmegoldásokat alkalmaz, és ezt úgy hívja egyébként Például a boxban, tehát vagy a, a küzdősportokban, harcművészetekben ez a, ez a közbeütés. Tehát amikor fölkészül valaki, hogy most valamit végrehajt egy technikát, és egyszerűen közbeüt, közbe támad az ellenfél, ezeket a közbeütéseket, közbe támadásokat próbálta Oroszország az elmúlt hetekben napi szinten végrehajtani. Nem sok sikerrel hozzáteszem. Nagyon-nagyon érdekes, és ez is egy friss hír, hogy, hogy azokat a hiperszónikus rendszereket, amelyekkel, Oroszország rendelkezik, és egyébként a NATO és az Egyesült Államok nem. Ugye ezek a rakéta rendszerek a hangsebesség 7 9 repülnek. Az első elfogás megtörtént, tehát egyre inkább úgy néz ki, hogy megvan egyfajta ellenszere ezeknek a beharangozott csoda fegyvereknek, mert hogy ellenőrzött információ most már hogy egy Patriot rendszer képes volt elfogni egy ilyen e, hiperszónikus e, rakétát. Tehát abszolút az látszódik, e, hogy mindkét fél egyébként tanul a hadműveletekből, mert azt is el kell, hogy mondjam, és ez is egy érdekes hír volt az elmúlt hetekben, hogy azok a GPS alapú e, tüzérségi eszközök, e, akár amit beszélt, amiről beszéltünk előbb, tehát a HiMars e, e, tüzérségi eszközhöz kapcsolódó különböző lövedék típusok egy részét képes volt Oroszország zavarni. Tehát azok a GPS alapú eszközök, amelyek ténylegesen hihetetlenül pontosak, és itt is beszéltünk korábban, olyan távolságok áthidalására és olyan precíziós csapásokra képes, hogy például innen hogy az index szerkesztőségét mondjuk székes fehérbáról, egy utcából, be, ezen az ablakon, ami itt van velünk szemben a függőny mögött, be lehet lőni. nem történik Persze, de, de, de ténylegesen ilyen precíziós eszközöket kapott Ukrajna. Ezeknek a precíziós eszközöknek egy részét most már képes Oroszország zavarni. Tehát ezen mondom azt, hogy mindkét fél tanul a háborúból, és ez azért baj, mert folyamatosan újabbnál újabb eszközöket próbál mindkét félbevetni azért, hogy a másik fölébe kerekedjen.
0: Hogyha már a blokk elején említette a drónokat, és hogy a dróntámadás érte ugye kijevet és szóltak a szírének. hát az elmúlt héten történt ugye egy másik esemény, ami nagy port kavart, ez pedig ugye a kremölt érő dróntámadás volt, ezzel kapcsolatban számtalan pletyka keringett, és egyre inkább azt a nézetet cáfolja minden észérv, hogy hogy hát azért ez nem egy Putin ellen támogatás volt, és azt is elég erősen kétségbe lehet vonni, hogy ezt Ukrajna indította. Így van. Mi ezzel kapcsolatban az igazság?
1: Hát az, hogy mi az igazság, nyilvánvalóan ez jó lenne, ha tudnám, és akkor nyilvánvalóan az indexnek hihetetlen nézettsége lenne nemzetközi szinten is. Többfajta forgatókönyv van, és ebben mi a legvalószínűbb? Formatok? Gondolom az, hogy ilyen százalékosan lehet súlyozni. Én azt gondolom, hogy a legkisebb százalékkal, és ezt ilyen 2-5 százalékra mondanám, hogy ez egy tudatos Ukrajna által végrehajtott támadás lett volna, ami arra irányult, hogy Putyin elnököt likvidálni lehessen. Tehát, sőt, azt mondom, hogy, majd, hogy nem a nullához közelít százalékos oldalról. Egyszerűen azért, és ebben van egyébként én azt hiszem egy kicsit zavar, hogy... Nagyon érdekes volt, hogy a YouTube-ra fölkerült felvételek, tehát videófelvételek konkrétan a támadásról, illetve a nemzetközi médiában végigfutott futott lead-ek, címek és egyáltalán megközelítések között volt egy óriási szakadék, egy óriási ellentét. Az, aki megnézte a videót, és tényleg ezt tudom tanácsolni a, a nézőknek is, vagy adott esetben, hogyha itt meg tudjuk mutatni, majd látható az, hogy ez egy nagyon nyugodtan működő, tehát hogy nem egy hihetetlen sebességet tehát nem egy, egy katonai drónról beszélünk, amelyik berepül a krem fölé, és valamilyen fajta irányváltoztatásokkal, mintha keresne valamit, hanem egyszerűen berepül egy drón, a krem fölé, méretét tekintve elsősorban polgári drón, tehát ami azt jelenti, hogy robbanóanyag és robbanó töltet oldaláról maximum 2-3 kiló robbanóanyagot képes hordozni, miközben ezzel szemben katonai drónok képesek csapásmérésekre, és több 10 kilónyi, vagy adott esetben több száz kilónyi bomba terhet magukkal vinni. Tehát abszolút látszik már ebből, hogy ez, ez egy polgári valami. A, egy amatőr megoldás. Valami amatőr megoldás. Illetve hát az is, hogy a célpont kiválasztásnál elsősorban az a lényeg, hogy bejusson a fölé, és onnantól kezdve ott történik valami, ugye ezzel kapcsolatban több információ van, hogy a, a, az egyik épület kupola fölött, vagy magába a épület kupolájába csapódott bele ez a drón, tehát hogy ez azért annyira nem látszódik a, a, a felvételen. Ami egyértelműen cáfolja azt, hogy itt nem arról van szó, és ezért lenne veszélyes egy precíziós drónontámadás, ahova egyébként két-három kilónyi robbanóanyag elég lenne, hogyha pontosan tudták volna, hogy hol van Putyin elnök. És ezért mondom azt, hogy nyilván ennek egy nagyon komoly hírszerzési fiaskó része lenne Oroszország oldaláról, hogyha egy drón így berepülne, és pontosan tudná, hogy a Kremben hol tartózkodik Putyin elnök, mert hogy akkor ez valamilyen fajta szivároktatást mutatna, rés lenne úgymond az ő biztonsági rendszerének pajzsán, tehát itt egy általános támadásról van szó, ami, és akkor itt jön a a nagyobb százalékos rész, elsősorban az orosz média, az orosz társadalom felé egyfajta olyan üzenetként, és amiről mi is beszélgetünk most, hogy az orosz társadalom azért látja, hogy itt, itt már ez nem egy különleges művelet, hanem elsősorban a háború, hogy az érzelmek felkorbácsolására alkalmas, hogy lám, olyan ellenséggel küzdünk, amelyik a fővárosunk ellen is a a, a kormányzati legfontosabb negyed ellen is képes támadásra, és nem csak hogy képes, hanem meg is teszi ezt. Az, hogy ezt itthon, illetve külföldön, tehát elsősorban a nyugati médiában úgy, ahogy mi most beszélgetünk, helyre lehet tenni. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy Oroszországban ezt nem hiszik el sokan. Tehát, hogy itt, itt Nagyon sokszor itthon legyintünk, biztonságpolitikai szakértők is, hogy jó, de hát ezt tisztáztuk, és akkor ez így rendben van. Nem, az orosz társadalomnak abszolút van egy olyan rétege, amelyik egy ilyenfajta dezinformációt, amit az orosz katonai vagy hírszerzési részleg összeszed, és egy ilyen Ugye idegen zászló alatt, ugye ezt így hívja, tehát úgy egy olyan műveletet hajt végre, ami mintha Ukrajna lenne, de közben Oroszország tette ezt, tehát egy ilyen kettős csavarral. megtévezték az embereket, és ezzel igenis lehet az indulatokat felkorbácsolni.
0: Miközben felsoroltuk, hogy mennyi eszköz érkezik Ukrajnába, és hogy mekkora támogatást kap az ukrán hadsereg, meg amúgy is a háború kapcsán nem rendszeresen felmerül az a kérdés, hogy kik az elmúlt, kicsit több mint egy évnek a nyertesei? Kik azok, akik ezen az egészen keresnek, akiknek a gazdaságát tolja ez az egész, és a háború okozta a válságot tekintve is, hát mondjuk ki, hogy döbörög a szekér, és hogy jól jött ez a helyzet.
1: Nyilvánvalóan is a háborúnak mindig a nyertesei, ugye a hadi eszközöket és hadi felszereléseket gyártó cégek. Itt egyébként ezt is tegyük egy kicsit helyre, mert ugye ezzel kapcsolatban mindig Arról beszél Szerte Nyugat-Európában mindenfajta médiú, mi hogy ez az Egyesült Államok. Tehát azért tegyük ez hozzá, hogy ebben a bizniszben, ebben az üzletben, azért Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország, tehát számtalan nyugati ország jeleskedik. nyilván más-más súlyjal, tehát hogy ebben azért van egyfajta súlyozási történet, amiben nyilván a legnagyobb súlyban és a legnagyobb bevételi részben az Egyesült Államok tud realizálni pénzeket, de ezt is tegyük helyre nem azonnal. Tehát ugye itt, amikor arról hallunk, hogy több tízmilliárd dolláros eszközrendszereket adnak át. Nyilván ennek az előfinanszírozási része most első lépésben az Egyesült Államok oldalán van. Az más kérdés, hogy itt Magyarországon mondani szoktuk, hogy nincs ingyen ebéd, tehát ilyen szempontból, ezért valamikor Ukrajnának fizetnie kell. Vagy egyszerűen kifizeti ezeket a, a fegyverrendszereket. Nyilván ebben van olyan, ami abszolút visszanemtérítendő támogatás, tehát hogy de akkor is azt mondom, hogy azért nincs ingyen ebéd. Vagy egyéb üzleteken keresztül, egyszerűen ennek a háborúnak, jó lenne, hogyha minél hamarabb vége lenne, egyszerűen ennek a háborúnak vége lesz. Nyilván a helyreállítás az legalább akkor a üzlet, mint egyébként maga a, a háború és ilyen szempontból ott lehet kompenzációban ezeket az összegeket, ezeknek az államoknak visszafizetni. Ha már Norvégiáról Svédországról beszélünk, ők azért nagyon komoly páncéltörű fegyverrendszerekkel, felderítő rendszerekkel, légvédelmi rendszerekkel, egyéb védelmi eszközökkel támogatták Ukrajnát. Nagy-Britannia tulajdonképpen a mozgó tüzérségének jó részét, vagy mozgatható tűzérségén önjáró tüzérségének nagy részét átadta, Teljes egészében. És ennek van a második üteme, ami nem elsősorban Ukrajnára mutat, hanem hogy azok az országok, például Szlovákia, Lengyelország, amely országok átadják a fegyverrendszereiket, hoznak egy döntést, a tekintetben, hogy milyen új fegyverrendszerrel pótolják. És nyilván ebben kicsit, most bocsánat, hogy ezt mondom a nézőknek, mint amikor beszámítanak egy autóvásárlásnál. Tehát, hogy, hogyha az ember a régebbi autóját odaadja valahova, esetünkben a régebbi autó az egy régebbi fegyverrendszer, és megkapja Ukrajna, akkor kedvezményesen lehet egy újabb rendszert, egy újabb autót, vagy egy újabb fegyverrendszert megszerezni. És ez jól látható egyébként szerte Európában, hogy ez a fajta megközelítés és döntéssorozat elindult. Ebből van egyébként feszültség is. Nem véletlen az, hogy az Európai Unió látja, hogy súlyozásban az Egyesült Államok felé billen ez a fajta fegyvertámogatásos történet. És nyilván ez olyan, tehát ezek hihetetlen mértékű üzletek. Tehát most hadd mondjak egy konkrét számot, hogyha visszaemlékszik, a háború első napjaiban az első két hetében ugye Németország egy milliárd eurós fegyver fejlesztés és fegyvervásárlási döntést hozott, aminek egy jó része nyilván az Egyesült Államoknál költődik el. Tehát, hogy egy ország, tehát egy Európai Uniós ország. Az, az
0: egész Európai Unió megmozdult ilyen szempontból, tehát hogy az látszik. Így van, hogy...
1: tehát a fegyvervásárlás tehát egyszerűen azt kell látnunk, hogy ez a háborús helyzet felkorbácsolta ezt a fajta nyugalmi helyzetet. Ami mindenkit felébeztett a csipke álmából, és mindenki Így odaárt a van. kasszához, és elkezdett rendelni. Így van. És hát nyilván Ebben más szereplők is vannak, azért ne felejtsük el az ázsiai szereplőket, Dél, Dél-Koreát, ne felejtsük el azt, hogy Japán is nagyon komoly fegyverzeti fejlesztések irányába mozdul, és az Unióban ebből van egy olyan fajta feszültség, hogy az Unió szeretné azért ezeket az összegeket belül tartani, tehát nem menjen minden a tengeren ami azt hozza és azt jelenti, hogy Vélhetően Németországban, Franciaországban, illetve több európai országban, itt ebből kiemelném egyébként Lengyelországot, nagyon komoly fegyvergyártási projektek indulnak az elkövetkező években, illetve már el is indultak, amelyeknek egy jó része saját fejlesztésre, tehát nem amerikai technológiák irányába mutat, hanem európai technológiák irányába. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy felbojdult a világ ebben a, a témakörben. Tehát kérdésére válaszolva, a fegyverlobbi hihetetlen módon jól járt e tekintetben. És azért arról is beszéljünk, hogy miközben egy energetikai válságot is megtapasztaltunk, amihez kapcsolódóan Oroszország eléggé számította magát, hiszen itt ebben a műsorban is beszélgettünk energetikai szakértővel, és nagyon érdekes volt, hogy néhány hónappal ezelőtt még ő is úgy fogalmazott, hogy, hogy sokkal hosszabb időre van a szükség, hogy Európa függetlenedni tudjon az orosz gáztól és olajtól. Például, hogy a tavaly márciusban bő egy éve arról beszélgettek a nemzetközi szakértők, hogy az ilyen 5-6 év lesz, mire ez a fajta függetlenedés sikerül. Most például Németországot tekintve... Januárra ígérték, de igazán márciusra a vezetékes földgáz tekintetében teljes egészében függetlenedett Németország, Oroszországtól. Óriási eredményeket ért el ilyen szempontból Európa, és nyilvánvalóan ezek a fejlesztések, ebből kiemelhetjük például Norvégiát, de kiemelhetjük Európát tekintve, tehát nem az EU, hanem Európát tekintve, az Egyesült Királyságot, hogy több olyan gázmezőt, több olyan lelőhelyet, fúrótornyot, állítottak be, indítottak újra, amin keresztül ez a fajta függetlenedés Oroszországtól lehetőségeket biztosított, és nyilván ezek a vállalatok is nyertek ezen. Oroszország nagyon komoly piacot veszített. Ö, időnként mondom azt, és ezt elsősorban ugye Finország és Védország NATO csatlakozása kapcsán mondtam eddig, hogy ha lett volna Varázs a Putyin elnöknek, és egy picit előre lát az időbe, már csak emiatt, az egy tény miatt is, hogy ez a két ország csatlakozik a, a, a NATO-hoz, már azt mondta volna, hogy újra kéne gondolni, és inkább nem kellett volna elindítani ezt az ukrán háborút. De azt mondom, hogy azáltal, hogy ilyen szinten ekkora veszteség érte piaci részvétel oldalról Oroszországot, hogy tulajdonképpen nem kívánatos az orosz gáz és az orosz olaj e, Európában, én azt gondolom, hogy ez is nagyon fáj már Oroszországnak. Még a számokban ez nem olyan szinten e, látszódik, de akkor is egy piacvesztés nyilván nem azonnal, de három-öt éven belül nagyon-nagyon látszódni fog. És nyilván, ahogy a biztonságpolitikában, úgy a gazdaságpolitikában sincs légüres tér. Tehát, hogyha valahol egy piaci részvevő eltűnik, vagy kiutasítják, vagy kiszorítják, tehát e, ízlések és pofonok, ki hogyan e, e, fogalmaz, Nyilván annak a helyére valaki be fog nyomulni. És ebben láthatjuk azt, hogy az energetikai szektorban európai vállalatok, az Egyesült Államok, Katar, tehát hogy számtalan ország lehetőséget kapott. Tehát ezért mondom azt, hogy vannak nyertesei, és hát vannak vesztesei is ennek a, a háborúnak. Én azt gondolom, hogy mindkét ország, tehát Oroszország és Ukrajna vesztese ennek a, a háborúnak, és nem csak az emberi oldalról mondom. Ukrajná tekintve, ukrajnai infrastruktúrája... A tehát, hogy... Hihetetlen mértékű. Európának is vannak veszteségei. Nyilván Európa van a legközelebb ilyen szempontból, gazdasági, biztonságpolitikai szempontból ehhez a háborúhoz. Nagyon komolyan, ha csak azt nézzük, hogy milyen menekült áradat van itt az Indexen, és ha megnézik egyébként a nézők, olvasó. Napi szinten ír az index is arról, hogy ilyen 10-12 ezer ember érkezik naponta Ukrajnából. Nyilván ezekkel az emberekkel valamit kezdenünk kell, és nem csak hozzánk érkeznek, tehát Szlovákiában, Lengyelországba, tehát hogy sok-sok millió ember mozog Európában, akiről gondoskodnunk kell. Tehát ilyen szempontból számtalan olyan egyéb része van, ami kapcsán nyilvánvalóan a világ azt szeretné már, hogyha béke lenne.
0: Nagyjából a... Háború kezdete óta téma folyamatosan az, hogy, hogy eszkalálódhat-e ez a konfliktus Oroszországon és Ukrajnán kívülre, belesódródhat-e más ország, lehet ebből az egészből világháború, és talán ennek a görbéhez folyamatosan változik. Volt, hogy egy kicsit közelebb voltunk az eszkalálódáshoz, volna, hogy egy kicsit távolabb. Viszonylag röviden, most hol állunk ebben a görbében, mennyire állunk közel ahhoz, hogy ez elharapozzon ez a konfliktus?
1: Én ezt szétbontanám. Folyamatosan ugye fölvillant, és nagyon sokszor írták a nézők és olvasók is, hogy az atomháború veszélye mennyire van jelen. Én azt gondolom, hogy az atomháború és az atomfegyverek bevetése egyre inkább háttérbe szorult. Tehát ilyen szempontból azt tudom mondani, hogy minél tovább tartanak a műveletek egyébként, annál inkább látható, hogy nem akarnak a felek, és elsősor, ugye itt most Oroszországról beszélek, nem akar atomfegyvert használni. A gazdasági szempontból, lehet, hogy furcsa lesz az, amit mondok. Én azt mondom, hogy ez már egy bolygóméletű konfliktus. Nem világháborút mondanék, de az, hogy a kereskedelemben abszolút látszódik, hogy csak egy szegmens, hát hadd emelje ki, tehát hihetetlen drága lett bizonyos térségekbe, elsősorban távol kellett felé repülni Európából, mert hogy nem lehet használni ezeket a légtereket. Tehát egyszerűen ki kell kerülni Oroszországot és Ukrajnát. Miközben Három évvel ezelőtt, vagy mint a másfél évvel ezelőtt teljes egészben csak át kellett repülni fölött a térsek fölött. Tehát, hogy gazdasági szempontból ez a válság már, én azt mondanám, hogy eszkalálódott, és ez fáj mindenhol. Nyilván ez tud rosszabb lenni, ebben van egy folyamatos tűzoltó tevékenység, amiben egy kettős hatás érvényesül. Egyrészt annak megakadályozása, hogy Oroszország olyan forrásokhoz jusson, amin keresztül még inkább tudja, a háborút finanszírozni. Ilyen volt az, és ezért döntött úgy Európa, hogy elvágja ezeket a földgáz és olaj vezetékeket, mert tényleg így van, hogy napi szinten egy milliárd euró profit, profit volt Oroszország oldalán, csak a földgáz eladásból. Tehát, hogy ezeket vissza, kell, vissza kellett szorítani. De ne gondoljuk azt, hogy ez, ez, ez nem fáj Európának. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy gazdasági szempontból ez már egyfajta eszkaláció, mert hogy sokkal több területen fáj, mint abban a két országban. De az, hogy a fegyveres konfliktus kiterjedjen, ez senkinek sem érdeke. Egyrészt ennek van egy nagyon egyszerű katonai oka. Megmutatta a nyugat az erejét. Tehát azt látja Kína, azt látja Oroszország. Oroszország tekintetében most hadd mondjak, bocsánat, egy példát. 2020 2. február 23-án, ha megkérdezett volna engem, hogy mit gondolok az orosz hadseregről, én azt mondtam volna, hogy egyszerűen így ó, átszaladnak Ukrajnán. Ehhez, ehhez képest kijevig nem tudtak igazán eljutni. Tehát lelepleződött az, hogy a nyugat támogatásával, a nyugati fegyverrendszerekkel ilyen nagy háborúban nem képes egy nagy hatalom nyerni a nyugat ellen. És ezt egyébként Kína is most már tudja. Tehát Kína még nincs olyan szinten hogy egy háborús konfliktusba fejest ugorjon, és azt gondolja, hogy egyébként a nyugat ellen győzni tud. Ezért mondom azt, hogy a fegyveres konfliktus veszélye, és ez egy ilyenfajta világháborús történet, ez nagyon-nagyon komolyan csökkent. De ez nem jelenti azt, hogy ezek a bajós árnyak eltűntek. Tehát én azt látom, hogy akár Kína tekintetében, akár Oroszország tekintetében, hogy ezek a nagyhatalmak közelítenek egymáshoz, próbálják azt a fajta, Helyzetet valahogyan összehozni, hogy tanulva az elmúlt egy évből, hogyan lehet adott esetben a nyugat és elsősorban az Egyesült Államok gondolkodásán, katonai filozófiáján egyáltalán, amit mi képviselünk, kifogni és valahogyan ebben győzni.
0: Sok kérdést nyitva hagytunk, sok kérdést megválaszoltunk, így lesz jövő héten is, miről beszélünk. Tarjányi Péternek köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha addig nem tették volna, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube csatornájára, hogy hétről hétre találkozzanak friss tartalmainkkal, így például a friss vonaladásokkal is. Hogyha kérdésük lenne biztonságpolitikai szakértőnköz, akkor azt az adás alatt kommentben feltehetik mindenképpen. Jövő héten ismét tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra!